0: Copa do Mundo, se é um estádio, não faz Copa do Mundo, Quem fala o que quer, é o que não quer. Na verdade, o Pelé calado é um poeta. Pelé
1: dominou, Carlos Alberto está
2: livre, correu, Camila o gol! Olá, corneteiro! Olá para você que está acompanhando o nosso Cornetas Podcast de número 46. O nosso tema hoje, a nossa pauta é Um Ano de Pandemia e as incertezas da temporada 2021, parece replay do ano passado, parece um, um repeteco do que a gente discutiu logo no início dos cornetas, né? lá no mês de abril, maio, quando o coronavírus estava na sua primeira onda, e agora a gente está na segunda onda de Covid-19, não sei nem se dá para chamar assim, porque no Brasil, né no Brasil não teve intervalo entre um e outro, infelizmente, mas nós vamos debater esse tema, eu tenho dois cornetas, o Bruno Araújo, infelizmente, está com problema de saúde, está com uma sinusite braba nessa noite, não pôde participar. Mas eu estou aqui com o CH, o Galinho da Pajussara, nosso amigo Carlos Henrique, Paulo Vitor PV e um convidado, Rodrigo Ferreira, que é repórter da CBN Natal. Está aqui para engrandecer o nosso debate, para enriquecer o nosso Cornetas Podcast. Vamos lá, vamos falar sobre esse tema, não vamos perder tempo hoje. Daqui a pouco começa a passar aqui pelas mensagens, os comentários já estão chegando. Josenildo já está por aqui, mandou boa noite para gente. Boa noite, Josenildo, grande abraço. CH, começar por você. É, se a gente pegasse aquele Cornetas do ano passado, acho que foram os dois primeiros episódios, inclusive, inclusive que a gente falou sobre é, a paralisação do futebol. E se a gente trouxesse aquele episódio aqui, muda muito o que a gente discutiu ano passado, o que a gente vai discutir hoje?
1: Olá Rafael, Paulo Vitor, grande Rodrigo Ferreira, um prazer ter você aqui conosco para conectar, para debater, amigos ouvintes que vão assistir ao vivo ou então gravado depois aí na sua plataforma de podcast preferida. Bom, espero um pouquinho, oh, Rafael, no seguinte aspecto, naquele tempo ainda era um período de incertezas, a gente ainda estava conhecendo a pandemia, conhecendo o maldito vírus, a gente ainda não sabia o tempo, uma previsão pelo menos mínima, de quanto tempo duraria, né? de como seria a reação dos governantes no mundo afora, no Brasil aqui, especificamente falando. E hoje a gente já tem uma ideia, a gente já tem uma ideia do que pode ser feito, do que não pode ser feito, porque naquele tempo, parou tudo praticamente e ficou aquele medo, a gente sem saber o que... Aconteceria. E no mundo todo ficamos no mínimo quatro meses sem futebol. Né? E aconteceu aqui no Rio Grande Norte também. Passamos quatro meses e não teve, como eu disse nas redes sociais, petir de ser ninguém para querer voltar de qualquer jeito o futebol. Isso é uma polêmica que a gente pode debater ao longo da, do, do programa de hoje. Mas, assim, eu vejo essa diferença, viu, Rafael e amigos corretivos, para a gente começar a conversar. Naquele tempo havia incertezas. Ninguém sabia o que, é que ia acontecer, ninguém ainda tinha estudado direito, ninguém tinha uma, uma visão de vacina, de antídoto para esse vírus. Hoje não, hoje a gente já sabe o que fazer, o distanciamento social, a gente sabe como é o contágio, né, a gente sabe mais ou menos, a gente já tem uma vacina aqui no Brasil muito devagar ainda, mas já temos algum vagalume no fim do túnel. A gente já sabe como tentar driblar esse problema que o vírus está causando. Então, eu vejo essa diferença da tá? incerteza e hoje, pelo menos, não certeza 100% porque a gente não sabe como vai ficar, mas a gente sabe pelo menos já como lidar com essa pandemia e não ter esse negócio de tratamento precoce não, viu? É distanciamento, é cuidados sanitários e a gente ter todo o cuidado né, com, a gente mesmo e com o próximo. Então, a gente vê dessa forma, hoje um pouco diferente do que do ano passado.
2: Inclusive, nós estamos com distanciamento social desde o ano passado, né? Nunca fizemos um Cornetas Podcast presencial nossa, até o momento. Era, foram, nossa ideia era fazer
1: no estúdio, tal, da, bacana, né? É, tudo foi só virtual.
2: Mas está dando certo, graças a Deus. Inclusive, nós temos a oportunidade de ter convidados como o Rodrigo Ferreira, que está hoje conosco. Muito obrigado, Rodrigo, pela sua presença, disponibilidade por estar conosco aqui, esses 30 minutos, debatendo esse tema. É, seja bem-vindo ao Cornetas Podcast. E vamos lá, primeira pergunta para o Rodrigo é a seguinte. Rodrigo, você é a favor do futebol continuar durante essa segunda, nesse momento, né? nessa segunda onda de pandemia?
0: Fala, Rafael, boa noite para você, boa noite, Carlos Henrique, grande PV, prazer estar participando aqui do Cornetas Podcast, é a primeira vez do Cornetas, já participei outras vezes aí com o Rafael, mas foi em outros projetos, mas enfim, grande prazer estar participando com vocês. Olha, Rafael, é, até levando em consideração o argumento aí do CH agora há pouco, né, de que no ano passado a gente de fato estava meio que cego em tiroteio, né, não sabia como proceder, não sabia o que iria acontecer e aí, de fato, foi necessária uma paralisação do futebol. Esse ano, eu, na minha opinião, já vejo um tanto quanto diferente, né? Apesar de, de saber, de ser ciente de que o futebol, é, ele não está isento da, da, da contaminação por Covid-19, tanto é que acontece essa situação, né? De, de vez por outra, uma equipe ou outra tem um surto de Covid, aconteceu com o Flamengo, aconteceu com o Palmeiras, aconteceu recentemente também com a equipe da, da Ponte Preta, enfim, Pode acontecer de ter a contaminação, mas até agora os casos, eles, de fato, foram, de certa forma, raros, né, diante do universo que a gente tem de, de equipes ao longo das competições, sobretudo aqui no Brasil, né, com quatro divisões, a Série D é ainda maior, e no ano passado a gente teve e não teve tantos casos de maneira significativa na Série D do Campeonato Brasileiro. Enfim, eu acho que os protocolos é, seguidos hoje pelo futebol, eles são razoavelmente bons, é, como disse, não exime a possibilidade de contaminação, mas diminui e muito, né? diminui bastante. Eu, particularmente, vejo é, a possibilidade de um jogador se infectar muito maior se ele estiver em casa, se ele não estiver treinando, que ele vai sair. Né? Um jogador de um time pequeno, por exemplo, como Santa Cruz de Natal, como o Force Luz, como o Palmeiras de Beninha, são atletas que, às vezes, não tem nem veículo próprio, né, precisa se movimentar através de transporte público, então esse jogador, ele estando num ônibus, ele vai ter uma, uma possibilidade de contaminação muito maior do que estando treinando e, ao mesmo tempo, é, isolado num CT da equipe, né, então, assim, eu acho que hoje é, daria, sim pra gente continuar o futebol, talvez arrochando um pouco mais os protocolos, né, diminuindo ainda mais a presença de pessoas nas arquibancadas de dirigentes, não falo de torcedores, mas de dirigentes, é, e também de jornalistas né, já que os jornalistas não são testados pelo menos aqui no Rio Grande do Norte então diminuir mesmo, apertar colocar só narrador e repórter no caso das rádios e das TVs também no estádio e o restante é, é, é do estúdio para evitar essa aglomeração e consequente contaminação e outras dependências do estádio. PV,
2: eu tô aqui com as datas né, os campeonatos que estão rolando no, no Brasil, o calendário do futebol brasileiro 2021 que já está bem apertado em relação ao que é normal, né? o normal já é apertado, imagina agora com o atraso de 2020, somado a essa situação do coronavírus, que continua nos assolando aqui no nosso país, mas os estaduais começaram mais ou menos ali 28 de fevereiro, vão até 23 de maio, com algumas variações de acordo com os estados, por exemplo, Paraíba, que nem começou ainda. Copa do Brasil começou em março e vai até outubro, a final é em outubro, no final de outubro, e interessante que a Copa do Brasil começou uma semana depois, na mesma semana praticamente que terminou a do ano passado, né a de 2020, que terminou esse ano em 2021. Séries A, B e C do Campeonato Brasileiro começam dias 29 e 30 de maio, é a previsão, as tabelas já foram inclusive divulgadas, e a Série D começa dia 6 de junho, ou seja, até o final desse semestre, todas as competições rolando, sem falar Libertadores, como a é, é, Sul-Americana, Supercopa do Brasil eliminatórias, né? vários jogos que vão acontecendo, que são a nível internacional que nem todos os clubes participam então nós temos que as, as séries A e B vão até dezembro, a série C vai até final de novembro e a série D também até o final de novembro informação importantíssima as, os estaduais têm a previsão de terminar dia 23 de maio campeonatos brasileiros da série A e B começam dia 29 e 30 de maio ou seja, uma semana depois e agora, como é que fica esse calendário? Se já não tinha espaço com essa paralisação, como é que vai ficar, PV?
3: Olá, Rafael, CH, Rodrigo, seja bem-vindo. É, e a todos os ouvintes né, que estão agora no, nos ouvindo e vendo e quem, vai, e quem vai ouvir depois. Olha, Rafael, é um questionamento assim, que, que é bem complicado de, de se ter uma resposta de como é que vai ser, porque... A gente não consegue ter uma previsão de nada, né? Porque quando a gente olha com vários campeonatos parados, outros que estão acontecendo é, é, em, só em determinadas cidades, às vezes tem jogo, às vezes não tem jogo, é bem capaz de, de do estadual não não terminar nessa data que é prevista, né? Ele vai provavelmente ele vai entrar aí dentro das competições nacionais. E aí a gente vai ver aquela situação, né, que se ano passado, se na temporada passada, quando a gente conseguiu ter os campeonatos nacionais acontecendo sem a interferência dos estaduais, mas jogo atrás do outro e tecnicamente, fisicamente, a gente via que a qualidade estava caindo, imagine neste ano, nesta temporada, com várias competições sendo disputadas, com com de, data, de datas, é como é que vai acontecer é, 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 a qualidade né, de jogo. Provavelmente, aquelas equipes que têm um elenco mais forte, é, é, que têm um elenco mais inchado, tendem a, a, a ganhar o, os campeonatos, os times mais fracos vão ter uma certa dificuldade, talvez tenha se a gente parar para pensar, tipo, esse início de ano, a gente consegue ver os, os times menores tendo até um desempenho melhor, porque teve uma certa pré-temporada, né, porque nem pré-temporada os times grandes conseguiram ter, né, então como é que a gente vai é, é, pensar nessas situações de, de calendário, como é que a gente vai prever alguma coisa se tá, se tá muito maluco, né, é, é muito complicado a gente perceber isso. Eu, eu tava olhando essa semana um estudo que, fala, que que ele, ele analisa o calendário do futebol brasileiro nessas datas de, de, de jogos, quando tem dois jogos por semana ou três, né? Tipo aquele domingo, quarta, domingo, aquela sequência de jogos. Só para você ter noção, é, deixa eu falar assim de uma maneira que, que todos possam entender. A questão de sprints, que são a velocidade máxima que um jogador consegue atingir dentro de, de campo seja, é, tipo, acima de 20 km por hora, um jogador consegue atingir essa velocidade máxima, e é o, é o chamado sprint. Hoje a média, a média no futebol brasileiro, quando é um jogo por semana, é de cerca de 35 sprints. Quando vai para dois jogos por semana, ou três, essa média cai para 24, ou seja, mais de 10 sprints a menos, a intensidade de jogo ela é baixíssima, ela é baixíssima, e olha que a nossa, a nossa média de intensidade de jogo já é menor do que na Europa, que é uma competição de alto nível então assim, quando a gente pensa em calendário, a gente pensa em qualidade baixa de jogo, a gente pensa em várias situações precárias para o nosso futebol, e a gente precisa que as pessoas comecem a enxergar o futebol além do, 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 das quatro linhas, porque o futebol merece uma atenção maior para que isso não aconteça Mas Sem falar
2: das lesões os jogadores ficam mais suscetíveis a lesões e outra coisa, se a gente perceber como os campeonatos do ano passado é, juntaram com a Copa do Nordeste, os regionais, estaduais muitos clubes da Série A, da Série B, eles liberaram os seus jogadores para as férias começaram a competição com times de transição ou times de reservas estão voltando aos poucos liberando outros, enfim, a qualidade dos jogos e das competições caíram, né? foram para baixo então, nada é positivo nessa relação. Ah, não, mas aí os clubes menores vão poder ter chance de ganhar deles. Ah, mas, poxa, mas o campeonato não está tendo a mesma competitividade que teve nos anos anteriores. O Bahia, tá, o Bahia agora voltou com o time titular, né? Mas o Ceará ainda não conseguiu colocar o time completo, o Fortaleza, muito menos. O esporte está aí capengando. Enfim, é, é, é complicado, né? Só tem, só tem coisa negativa. Eu quero continuar com essa discussão. Mas antes eu tenho para vocês uma corneta aleatória. Corneta aleatória de número 46. Hoje vamos começar com o Rodrigo Ferreira, nosso convidado. né? Ele nunca participou da corneta, vai sentir sabor agora. Rodrigo, pergunta é fácil. Quem é para você o melhor treinador do futebol nordestino na atualidade? Na minha avaliação
0: <risos> Essa é. resposta eu vou deixar pra CH Ele com certeza vai dar essa resposta é, A minha avaliação O melhor treinador do Nordeste hoje é Guto Ferreira do Ceará Por Guto quê? Ferreira porque Ele já vem aí, acho que desde o ano passado né, Que ele assumiu o Ceará, fazendo um bom trabalho Conseguiu ganhar a Copa do Nordeste de maneira invicta Ano passado Fez um bom Brasileirão da Série A E essa temporada é mais uma temporada promissora a equipe do Ceará vai jogar a Copa Sul-Americana muito em virtude do, do trabalho do, do Guto Ferreira, que é um cara que é, é mandarinho um né, do futebol brasileiro, aí já passou por vários clubes grandes e médios. Teve uma passagem curta aqui pela VC, mas foi sacaneado naquela época, né? Eu acho que você até, você até lembra que a gente ainda estava por lá. É, mas enfim. Lá. É, 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 e aí, o, o Guto Ferreira, acho que hoje, até com uma certa folga, na minha avaliação, é o melhor treinador do
2: futebol no nordestino. CH, tirando todos os outros clubes do Nordeste deixando só o CRB, quem é o melhor treinador do futebol nordestino pra você?
1: Deixar só o CRB do
3: Nordeste <risos> não, Qual é o né? treinador do Sub-20, CH? É,
1: exatamente mas eu vou com o Rodrigo Ferreira, viu? Guto Ferreira, não sei se é parente acho que não, né, Rodrigo? É o pai Guto dele Guto Ferreira né? <risos> a olha, é,
2: a olha. Não, não, é, não é parente não, apesar do, do sobrenome PV, sim, Guto sim. Ferreira também?
3: Sim, sim, fico com, com o Guto. Eu acho que é inquestionável nessa situação, né? Depois de Rogério sendo ter saído, eu acho que o Guto é o que ficou à frente. Depois de Guto, quem vem, PV? Olha, aí é uma situação que eu, eu, eu teria que é, parar pra analisar, pra, porque eu acho que existe um, um certo equilíbrio.
2: Vou dar é tempo complicado. pra você pensar. Vou dar tempo pra vocês pensarem. Eu vou escolher Guto Ferreira também, porque ele foi campeão. Quatro, quatro anos seguidos pelo Bahia, ele foi campeão baiano e da Copa do Nordeste uma sim, daqui a pouco você fala, deixa eu terminar ele foi campeão baiano ah, campeão do Nordeste pelo Bahia ele foi campeão pelo esporte se eu não me engano, pernambucano, e foi campeão da Copa do Nordeste pelo Ceará também. Quatro anos seguidos que ele conquista títulos por clubes diferentes da região Nordeste. Meu segundo colocado, eu vou colocar o Dado Calvalcante, que ainda tem muito o que mostrar, mas que está fazendo um bom trabalho pelo Bahia nesse início de temporada. PV, depois CH, depois Rodrigo, segundo colocado, quem seriam?
3: Olha, eu estava pensando nessa mesma situação, né? eu pensei de Bahia, esporte, são os times assim que fizeram alguma coisa também na Série A, Fortaleza, como o Rogério Senna saiu, vou ficar com o Dado, pelo conhecimento que Dado tem de futebol. Eu enfrentei agora ele quando estava lá no Ceará, ele pelo Sub-23 do Bahia e o, o time dele taticamente era muito bom. E, e agora ele já vem com, com, mostrando resultados né, nesse início de, de temporada, então vou ficar com ele como segundo.
2: Tem Jair Ventura, tem o Mozart também, né? Carlos Henrique, pode falar agora, Nelson Rosa
3: eu vou eu vou fugir um
1: pouquinho eu vou dar uma menção rosa eu acho que ele merece algum destaque o treinador Daniel Neri muita gente deve não conhecer o salgueiro de Pernambuco não é para qualquer um você ser campeão Pernambuco primeiro da história fora do, do, do da cidade de Recife um time que tem um orçamento enxutíssimo muito apertado e inclusive quase não participa da Copa do Nordeste sabe lá porque mas a gente sabe que as dificuldades financeiras são grandes ainda mais em pandemia, conseguiu armar um bom time que fez morte, uma ótima série D, pelo menos na primeira fase, aí na segunda deu uma escorregada, mas apresentava um futebol interessante, tanto que o América sofreu muito do Salgueiro. Então eu vou ficar com o português, né? O gajo Daniel Neri com a menção rosa aí. Lógico que ele ainda tem muito que chegar ao nível de um Gusto talvez até do Dado Cavalcante, mas eu acho
0: uma boa lembrança o Daniel Neri. Rodrigo. Olha, se a gente for pensar, né, analisar, a gente sempre pensa nos grandes, né? Jair Ventura do esporte, é, o Santa Cruz, é, o Brigati, não sei nem se ele já saiu de lá, estava numa fase Não, continua, continua, continua. né? João Brigatti do, do Santa Cruz. É, Pipico salvou é, ele, Pipico é. salvou é. ele na Copa do Brasil. Pois é, fiquei sabendo. E, e aí, realmente, entre esses nomes, né? Jair Ventura, Brigatti, o nome lá do, do Vitória... Eu acho que não tem como Vitoria fugir. É Rodrigo, eu, Chagas. Rodrigo, Rodrigo Chagas. Chagas. Isso. Eu acho que não tem como fugir do Dado Cavalcante, não. Apesar de não, não achar o Dado Cavalcante um excelente treinador, né? Mas acho que na nossa realidade aqui, é, nesse momento é o segundo mesmo. É, o Moço também foi muito bem no CSA o ano passado. Vamos ver se ele vai
2: repetir esse ano. Vamos lá, vamos para o nosso segundo bloco. Nesse segundo bloco, CH, vou começar por você. Eu vou colocar aqui na tela um mapa do Brasil com as informações aqui sobre os campeonatos estaduais, né, que estão paralisados, enfim, em andamento, Vou, deixa eu tentar aqui ampliar, né. A gente vê aqui, tem, tem uma, é do, um dado do Globosport.com, esse levantamento, né, eles têm aqui o, o mapa da situação de cada estado no futebol brasileiro, é do, dia, é do dia 26 de março. A gente vê aqui que tem um estado em vermelho, que é o RN, que está cancelado, entre aspas, nós temos a Paraíba, que não começou. Paraíba, Acre, Rondônia, Roraima e Amapá. E temos em verde, são os que estão disputando normalmente, né? E aí tem a maioria do Nordeste. Os que estão paralisados aqui, só para resumir, né? Pará, Tocantins, Goiás, Distrito Federal, Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo e Ceará. Esses estão paralisados. Se bem que São Paulo está fazendo jogos no Rio de Janeiro, né? Encontrou uma forma de burlar essa, entre aspas, paralisação com S. CH essa situação aí cara você acha que na sua opinião essa solução? o problema não está na, o problem, o tá na, tá na paralisação ou o problema o problema está na desculpa o problema está na paralisação ou o problema está em disputar os estaduais 2021 da mesma forma que sempre disputou sabendo que poderia haver uma nova paralisação por exemplo se os estaduais tivessem sido reformulados para 2021 para encaixar nesse calendário apertado a gente não estaria numa situação melhor hoje
1: Olha, Rafael, o calendário sempre foi um problema muito sério para a CBF e para as federações. Então, acredito que não ia mudar muito, ainda mais com essa situação que a gente vive ainda, de quase emendar uma temporada na outra. Então, eu acho que esse ano dá para dar um desconto aí para a pra CBF e para as federações no, no tocante à questão do calendário, né? Porque realmente está quase impraticável encaixar tantos jogos tantos torneios, tantos campeonatos por exemplo, lá em Alagoas o CRB vai passar quase um mês sem jogar o campeonato do ano teve o problema da Copa do Brasil com o Goianés que foi disputado sábado mas o jogo teria sido semana, retra... semana passada e Goiás está com futebol é proibido por enquanto né, por decreto governamental então, assim, a, a, teve que adiar o jogo do ABC, que foi é, na terça-feira. Então, fica muito difícil você, esse ano especificamente, você montar um calendário minimamente racional. Você não, dificilmente você vai ver equipes que não vão jogar de três em três dias, quatro em quatro dias. Mas essa questão do calendário já é um, uma chaga que, que contamina, que atinge o futebol brasileiro há muitos e muitos anos. Quem não lembra do ano passado, aqui no Rio Grande do Norte, um segundo turno começando antes da finalização do primeiro. Foi uma coisa impressionante, justamente por falta de datas. A BC América estava na Copa do Nordeste, Copa do Brasil, e tiveram esse problema aí com o primeiro turno, eles iam decidir o primeiro turno. Isso e vai sem pandemia. Certamente. E sem, sem, pandemia. sem pandemia. Sem pandemia. Ainda estávamos sem pandemia, justamente. Imagine com pandemia. Então, a questão do calendário vai voltar a ser um, um problema esse ano, mas esse ano, é aspas, dá-se um desconto. Né? A gente teve esse problema da pandemia e não tem como encaixar, e teve a gente vê Libertadores, Copa do Brasil, né? criar com problemas, essas paralisações aí pelo Brasil. que a gente for falar depois do cancelamento do Campeonato Paulista Ponto que eu achei uma bobagem, né? a palavra é essa mesmo, politicagem da puta. Mas a gente pode falar isso depois, o assunto é calendário. Então é isso, não, vamos eu vou falar agora. Como vamos falar sobre, agora. vamos falar sobre isso Vai agora.
2: Pode falar sobre isso agora. Vamos, vamos, vamos sim. Vamos primeiro, o Rodrigo podia nos dar uma geral, né? Como é que vamos anda essa lá. situação? Porque foi cancelado, entre aspas,
0: né, Rodrigo? É, por enquanto continua cancelado, né? Mas hoje veio aí essa luz no fim do túnel, hoje, segunda-feira, 29 de março, houve essa luz no fim do túnel que foi uma, uma nota técnica reeditada pelo governo do Estado, eu falo reeditada porque inicialmente ela privilegiava apenas a BC América, e é que foi publicada agora, no final do dia, ela, ela dá conta de que todos os oito clubes que disputam o Campeonato de Potiguar já estão com condições de retomarem os treinamentos. Né? E isso, obviamente, é, é encarado como uma, uma saída né, para a volta do campeonato, aí, que inicialmente foi cancelado. A própria federação, quando ela fez a notícia do cancelamento, né? publicou aquela nota à população citando a, a frase cancelamento definitivo, não demorou muito para ela né, dar uma recuada e dizer que ainda precisaria de uma assembleia, etc. Então, por essa recuada, naquele dia mesmo da nota, a gente já estava para ver que essa, essa nota de cancelamento nada mais é do que uma forma de pressionar ainda mais a fundo as autoridades a, a liberar a competição. Então, esse é o cenário de hoje, provavelmente o decreto vai até o dia 2 de abril, né, o atual decreto, acredito que vai haver uma certa, um certo relaxamento de algumas medidas para alguns setores, e o futebol deve ser uma delas, o né? futebol já com, a, com as equipes tendo treinar, provavelmente eles já vão poder voltar ativa no fim de semana seguinte.
2: Tem a pergunta aqui do Josenildo Cunha, vocês têm alguma ideia quando vai resolver essa paralisação do futebol do RN? E aí eu vou emendar aqui, Rodrigo, queria que você respondesse também. Sábado, você falou que até dia 2, né? Até dia 2 é, é, é o decreto aqui do RN que vai ser renovado ou não. Deve ser renovado com medidas menos, mais ou menos flexíveis, né? Então, até dia 2, sexta-feira. Mas no dia 3, às 18h15, tem um jogo marcado para Natal no Frasqueirão ABC e Sampaio Correr pela Copa do Nordeste. E aí, como é que fica? Vai esperar dia 2 é. para definir se o jogo vai, vai acontecer ou não, porque se não, não, não puder acontecer, não dá tempo de, de remarcar essa partida ou encontrar uma solução. O que você é acha?
0: É, se for para considerar que o jogo deve acontecer, eu acho perigoso manter ele para Natal. É, a própria CBF, ela remarcou recentemente agora um clássico da Paraíba, 13 Botafogo pela Copa do Nordeste, vai jogar em Brasília, né? E assim, o jogo é, acho que é na, durante esses próximos dias aí. Mas ele já foi remarcado porque a Paraíba acabou de decretar a situação do, Dia primeiro. do impedimento. Dia primeiro. primeiro de exatamente. abril, só que o estádio lá
2: estavam construindo um hospital de campanha dentro do estádio é. do Bezerrão. E agora estão tirando a estrutura né? para o futebol jogar. Enfim, é, é, é. são problemas em cima de problemas e ninguém resolve, né? Ninguém, ninguém vem a público para dar uma definição. CH, o é, 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 que, que você achou dessa, desse cancelamento aí
1: do Campeonato de Potiguar? Foi justo ou foi precipitado? Muito precipitado, Rafael, muito precipitado. Política, age pura, infelizmente. Hoje estão politizando tudo, politizando saúde, né? e agora politizando até o futebol. Infelizmente, a gente contou com uma sessão muito deprimente semana passada na FNF com direito à batida de mesa de dirigente, dirigente. Né? Isso, assim, para mim, foi uma pataquada muito grande, porque primeiro que precisava dessa Assembleia para determinar o cancelamento. Então, é, eu achei uma falta de sensibilidade muito grande e não se haver um diálogo. Diz o FNF que houve tentativas de contato com, com o Ministério Público, com o governo, tal, não sei o quê, mas bastou fazer esse AUE todo, emitir uma nota ali que para mim foi uma vergonha para que o Ministério Público intermediasse uma nova conversa com o governo e a FNF e os clubes e a situação tenha tem dado à luz para que tenha sido resolvida e, como o Rodrigo bem falou, nesta segunda, dia né, 29 saiu há pouco tempo a nota técnica liberando os clubes para os treinamentos. Então, eu acho assim, eu acho que a gente precisa parar de politizar tudo, eu acho que é porque a gente é oposição ou não, ao governante, quem quer que ele seja. A gente não deve levar isso para dentro de campo. A gente tem que olhar para o clube, a gente tem que olhar o que é melhor para o clube, não porque, do outro lado ali, está um político ou a política que não é da sua ala ideológica, ala de pensamento, o que quer é que seja. Né? Então, assim, foi uma, foi uma precipitação muito grande, uma politização do futebol foi o famoso jogar para a galera. E eu espero sempre que o diálogo, né, a, até outra instância, tem que haver o um diálogo, tem que haver um diálogo, aí sim. Depois, quem sabe, ter outras atitudes. O, o, 15 dias de paralisação previsto inicialmente, para finalizar, não é? 15, minutos, 15 dias de, de paralisação. Por que não espera os 15 dias? Eu tenho certeza que 15 dias não vai quebrar nem vai matar de fome ninguém no futebol. É ruim, é ruim, é horrível. Mas tem que conversar. Por que não fazer uma reunião, fazer já começar alguma coisa depois dos 15 dias? Tentar negociar. Ou seja, muita precipitação apenas para joguete bonito, para jogar para a galera,
3: rapaz. Ainda é. mais num um campeonato que não tem nem data prevista para término, né? Porque você não tem nem data de pois segundo é. turno. Como é que 15 dias e paralisado tem... vai, vai prejudicar é. se você Por não tem Santa data? Santa
1: Cruz ia passar três semanas sem jogar e não reclama, eu vi eu, outros pararam, é óbvio, eu não estou dizendo que é bom, mas não teve essa situação, teve conversa, teve gente querendo é, de alguma forma brigar ali, mas não, não teve cancelamento, é só aqui, bateram na mesa e acharam por bem fazer esse AUE para tentar comover, para causar comoção aí na torcida.
2: O Lupécio II, que é representante do Santa Cruz, ele até colocou no Twitter né, que não se trata de 15 dias de paralisação. São 15 dias de paralisação, mais um ano que nós estamos sem público nos estádios. Só que o Santa Cruz também não tem público nos estádios, né? Nunca teve, né? Também não vamos também... Se quiser entrar nesse detalhe, a gente vai falar. Se quiser, a gente fala. O Santa Cruz não tem torcida. O PV, ficou feio, né? Para os clubes e para a federação, né?
3: Sim, com certeza ficou, né? Porque assim, o campeonato, se a gente vamos falar especificamente daqui, como eu tava fa falando, não tem data. Você você chega, você chega na terceira rodada, não tinha data da quarta, quinta e sexta. Aí sai as datas da quarta, quinta e sexta. Isso é totalmente contra já o estatuto do torcedor que pede uma antecipação de datas você não tem, aí agora a gente não tem nem, a gente não sabe quais são é, qual é as datas do segundo turno, você tem a data do primeiro, mas não tem a data do segundo turno, como é que vai fazer uma confusão por uma paralisação quando você não tem nem calendário, você não tem nada definido, quando aconteceu a paralisação eu achei que fosse até bom para a federação, porque aí parou 15 dias, agora eu vou parar esses 15 dias, vou sentar e planejar o resto do campeonato, eu vou ter como ajustar aqui as datas para fazer o, o campeonato andar, mas não, não, vamos fazer confusão, é, concordo com o CH, um jogo político, né, vamos fazer uma, uma, uma situação aqui, colocar alguém como uma pessoa ruim, outra pessoa é boa. E jogar pra, a pra culpa organizar. no
2: outro, né, jogar a culpa pois no é. outro.
3: E, e estando todo errado, né? O campeonato praticamente todo errado. Você tem tipo você tinha um clássico para a quarta rodada, mas não tem data para o clássico
2: e o pior de tudo, acho que é o mais emblemático. O culpado, segundo a federação e os clubes, é o patrocinador do campeonato, né? Pois é, como pode? Como pois pode é. isso?
3: Agora <risos> sim, eu só queria de, é, é, deixar um ponto aqui que, que eu vejo o futebol do RN... e não só o futebol do RN... mas o futebol brasileiro em geral... vendendo para a população... que é um protocolo perfeito... Que, é um, que todo mundo está sendo testado e tal, e não é assim. A gente sabe que os, quem está dentro do futebol tem conhecimento que os atletas estão sendo testados, alguns membros da comissão estão sendo testados, não são todos os membros da comissão que são testados. É, é, Rodrigo citou que a imprensa não está, não está sendo testada, não é só a imprensa, pode ter certeza que tem gente da comissão indo para jogo que não está sendo testado. Tem Chega. muitos,
0: Muito inclusive, Inclusive, PV, é, o protocolo né, da FNF ele, ele aponta: são 22 jogadores e o técnico para serem testados. O técnico, Sim. ou seja, o auxiliar não é testado, é, o massagista não é testado, o roupeiro não é testado, o treinador de goleiro não é testado. Então, assim, a não ser que os clubes banquem esses testes por fora, que é muito difícil de acontecer, né, que é um valor alto. Enfim, existem algumas falhas, de fato, no, nessa e testagem. Pode,
3: e pode até bancar, né, de alguns membros da comissão, mas no dia a dia de treino, os, não, não digo os clubes menores, que talvez tenham um, um, um quadro de funcionários restrito, mas os clubes maiores têm vários outros funcionários de suporte, é, cozinha... Pessoal de campo, será que todos estão sendo testados? Eu tenho conhecimento não, que não, não, mas. Com
2: certeza não. E vão para casa é, e voltam para o trabalho e serem testados. Não existe, testado. é,
1: não existe é. protocolo 100%. Né? Você vir, vocês viram recentemente o Gabriel cometendo uma irresponsabilidade do Flamengo, atacante? Você vê um cara desse levando um perigo para dentro de campo, do campo do, do trabalho dele. Né? Ou seja, não há a gente vê que é um rigoroso protocolo, é bacana e tal. Mas a gente não sabe, o cara vai para casa, chega em casa infectado, a, a esposa está infectada, a, ele vai na rua, ele para para comprar um, um, um jantar, um lanche e se infecta lá pegando alguma coisa. Assim, sabe, é, é, realmente o risco é menor, mas há esses problemas. Né? E eu ia dizer muito o que o Paulo Vitor já falou, mas ele né, brilhantemente já falou aí, mas é isso, não existe protocolo de 100%. É como o Rodrigo pra falou finalizar. no começo aqui do, do, do podcast. Além
3: de 100 pessoas na arquibancada, 50 pessoas na arquibancada, que danado de, de não público é esse? Pois 50 é. pessoas <risos> na arquibancada.
0: Rodrigo, para finalizar, pode falar. Só, só para finalizar aqui o assunto da, da, da questão aí, da, do decreto, não, do decreto não, da nota do governo que acabou cancelando o campeonato, dos oito times que jogam o campeonato contra cinco estão jogando em Natal. ABC, América, Palmeira, Santa Cruz de Natal e Força e Luiz. Os oito, cinco jogam em Natal a maioria deles no um Frasqueirão. Dos quatro ou cinco estados que são utilizados na competição, dois são em Natal, são os principais. Frasqueirão e Alô das duas. E em momento nenhum dessa discussão toda, a prefeitura do Natal participou das, das negociações. Né? Sempre foi o governo do estado, governo do estado, governo do estado. Ah, mas existe uma determinação de que o decreto do governo realmente vai prevalecer sobre os municípios. Tudo bem, mas existem outros estados aí, né, em que algumas cidades estão brecadas, acho que Belo Horizonte, eh, Minas Gerais é assim, mas Belo Horizonte não está, mas outras cidades estão. Enfim, tem essa, também essa, essa incoerência. né? A, a Natal, apesar de ser a principal cidade da competição, não foi chamada em momento algum para participar desses debates para quem sabe tentar viabilizar. Afinal, se houvesse uma liberação aqui no âmbito de Natal, certamente o campeonato poderia ter prosseguimento só com jogos aqui na cidade.
2: É, talvez por conveniência, né? Talvez não quisessem envolver a prefeitura na polêmica. Mas enfim, só para finalizar aqui, eu quero dar minha palavra, né? Eu acho que o futebol ele ele é controlado dentro de campo. Ele não é seguro como a CBF, as federações dos clubes é, promovem, né? Defendem. Ele é controlado dentro de campo. Quando passa daquela linha lateral e das linhas de fundo, aí é outra história. Não tem esse controle todo e não tem essa segurança toda. Ninguém está seguro nesse país, ninguém, infelizmente. Eu não vou nem falar de política aqui, tá? Não vou nem falar sobre o Ministério da Saúde, presidência Só da República, assinar, governos hein? e nada. É, nem, acho que nem quem tomou a segunda dose, olhe lá. E olhe lá. Inclusive, meu pai tomou a primeira dose hoje, graças a Deus. Enfim, vamos para o nosso terceiro bloco terceiro bloco a gente tem sempre aquela dica de conteúdo para que a gente possa também trazer um pouco de produtividade para você que está acompanhando ouvindo o Cornetas Podcast Rodrigo, hoje é você que vai dar a dica né, você tá lançando um livro né, fala um pouquinho do livro.
0: Pois é né Rafael, PV, CH, amigos ouvintes é, a gente tá, tá buscando lançar esse livro aí agora no segundo semestre né, de, de 2021 tá quase tudo pronto né, o material já foi revisado a tá só fazendo alguns pequenos ajustes aí no manuscrito para que seja remetido de maneira definitiva para a editora e aí ter o um, um trâmite normal. É um livro que trata da, da, da trajetória de Jorginho, né, um atacante, meio atacante, que fez muito sucesso no ABC na década de 40 até os anos 60. É, jogou aí por mais de 20 anos, quase que sempre com a camisa do ABC, teve alguma passagem pelo futebol maranhense para o Sampaio Correia, Recife também, em Pernambuco, com a camisa do alto esporte, uma equipe que tinha muito forte lá na época, era a quarta quinta força da, da, da cidade é um atleta que marcou história, né na ABC marcou época é o maior goleador da história do clube é o um atleta que mais vezes vestiu a camisa da ABC, dados oficiais inclusive do próprio clube um, um, uma pessoa que infelizmente não tinha tantos registros sobre ele né? algumas homenagens, como por exemplo o nome da concentração do ABC que é Jorge Tavares Moraes tem um ginásio um poliesportivo aqui em Panamirim também, que é o nome é dele. Mas faltava né, esse material que relatasse um pouco quem foi o Jorge Tavares de Moraes, popularmente conhecido como Jorginho, que depois veio a ser tratado como professor de bola já no final da sua carreira. Então, é realmente uma dica bacana. E não é só porque eu que eu escrevi, né, mas fica aí a dica para os colegas, para quem está assistindo a gente, está ouvindo também, o desse Podcast. Segundo semestre, se Deus quiser, vai dar tudo certo, vai estar tudo lançado, e aí a gente começa as vendas. Por hora você pode fazer a sua reserva através do link mywatts.net barra reserva Você manda uma mensagem lá para a editora e vai fazer a sua reserva. Já temos algumas aí encaminhadas. A tiragem é limitada, então quanto antes você reservar o seu exemplar, melhor. Para ficar sabendo aí, ficar por dentro da trajetória de Jorginho Tavares, com o professor de bola
2: o livro é do Rodrigo Ferreira junto com o Jorge Tavares filho, que e é filho do Jardim muito bem, quem quiser reservar o livro como o Rodrigo falou é só ir no, no Twitter no Facebook ou no Instagram da editora primeiro lugar, primeiro lugar, por coincidência eu sou o editor do livro <risos> e sou da editora, então eu sei por isso, né enfim, é finalizando esse episódio é o fraco, né, esse episódio é, é, é jabá, né Inclusive, a, a editora é parceira do Cornetas Podcast, né? Estou falando Todos isso, gente, mas eu sou Gisele. Gisele. já sorteamos é, os é livros para os ouvintes. <risos> tá bom, tá bom. Enfim, vamos finalizar esse episódio de número 46 do nosso Cornetas... Vamos lá, se você quiser acompanhar o Cornetas Podcast, você vai no nosso site, é www.cornetaspodcast.com quase que eu falava o site da editora, né? Confundindo as bolas aqui. Você pode ir no nosso Twitter ou no nosso Instagram arroba Cornetas Podcast e também pode seguir o Cornetas na sua plataforma de podcast preferida. CH, muito obrigado. PV, valeu pela participação. Rodrigo, valeu mais uma vez por estar conosco nessa noite. Volte mais vezes. Enfim, Cornetas 46 finalizado. Grande abraço, até o próximo episódio na próxima semana.